0: Gude und Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge von Alltagshass. Das äh, ist ja quasi eine Jubiläumsfolge. Mein Name ist Dominik und ähm, ja, ich freue mich heute wieder mit euch zu hassen.
1: Mein Name ist Fred Fenris, auch ich wünsche euch einen hoffentlich nicht allzu frustrierenden Montag und begrüße euch zu einer weiteren Folge Alltagshass. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal mit dem ersten Hass los. Ich hätte da schon was in der Pipeline
0: Du hast richtig Bock, merke ich gerade. Ja, sicher. <lacht> äh, ja, sehr gut. Äh, ja, können wir machen. Ich habe tatsächlich noch eine Sache, die ich gerne loswerden möchte. Äh, zwei okay. Sachen eigentlich, fällt mir gerade ein. Äh, ich bin euch noch eine Erklärung vom letzten Mal schuldig. Die liefere ich aber später noch. Und äh, dann kam mir noch eine Idee, nämlich ein kleines Spiel, was wir hier noch spielen könnten. Und zwar ähm, das Spiel, ich habe es getauft, Konsens oder Nonsens. Und, ähm, <lacht> okay. und das würde sich sehr, sehr gut in unsere Alltags-Hass-Reihe äh, einbinden lassen. Aber ähm, das können wir vielleicht immer so ans Ende der Folge stellen. Und dann äh, würde ich okay. das kurz erklären, wenn du Bock hast.
1: Ja, sicher. Ich bin gespannt.
0: Okay, sehr gut. Das, äh, das nur so als kleiner Teaser. Dann würde ich sagen, äh, ja, hau jetzt erstmal direkt den ersten Teil. <lacht> Konsens Hass raus. oder Nonsens?
1: Okay, <lacht> ähm,
0: ja, äh, sehr
1: gerne. Eine Geschichte, die ich mir ähm, ja ausgesucht habe, wollte ich jetzt fast schon sagen. Eigentlich äh, hat diese Lebenssituation mich ausgesucht, habe ich so manchmal das Gefühl. <lacht> äh, ja, weil das äh, wirklich sehr schicksalhaft ist und ich wette, da fühlen sehr, sehr viele mit mir. Es ist äh, nichts komplett weltfremdes, aber äh, es geht ums Thema Schlüssel. Und äh, allem voran der Schlüsselbund und noch allem voraner, wo ist er? Weil... Äh, <lacht> Das ist einfach eine Sache, ist, die permanent passiert. Man will gerade das Haus verlassen und man findet einfach seinen verdammten Schlüssel nicht und es ist wie verflucht, weil wo kann er sein? Es gibt ja immer nur so drei oder vier äh, Stellen, wo er sein kann, wo man ihn üblicherweise hinlegt und er ist da nicht. Also was ist passiert? Wo ist der Schlüssel? Unglaublich frustrierend.
0: Ja, definitiv. Also ich bin, zähle tatsächlich zu den Menschen, die dieses Problem zu Hause nicht haben. Zumindest erinnere ich mich an keine Situation, wo ich das genauso erlebt habe, weil ich tatsächlich ein Schlüsselbrett habe und der Schlüssel auch immer dort hängt. Also es ist ja. extrem selten, dass äh, mir das zu Hause passiert, aber ähm, ich habe feste Rituale, wo ich meinen Schlüssel hinstecke, wenn ich unterwegs bin. Es gibt zum Beispiel eine Jacke, die hat äh, so eine Tasche oben und da mache ich den immer rein. Wenn ich diese Jacke nicht an lege ich äh, den Schlüssel immer an einer bestimmten Stelle äh, in der Autokonsole. Und wenn dann einmal die Situation kommt, dass der Schlüssel, wenn ich diese Jacke trage oder mit dem Auto unterwegs bin, nicht da ist, dann ist es so, Moment. Was dann ist er nicht? weg. <lacht> ja, genau. dann,
1: dann ist er wirklich weg.
0: Ja. Ähm,
1: ja, ich wünschte, ich gehörte auch zu den Menschen, die so ein Ritual haben. Es ist nicht so, dass ich keinen Schlüsselhaken hätte. Es ist nur so, dass ich ihn selten benutze. <lacht> ja, und ich okay. habe mir auch noch kein Device gekauft, was einen Piepston macht. Wenn, also ich habe mich da einfach noch nicht so drum gekümmert. Und mir passiert es tatsächlich immer mal wieder. Also auch mit dem äh, Handy tatsächlich manchmal. Aber bleiben wir mal beim Thema Schlüssel. Und äh, ja, es ist ein bisschen komisch, wenn ich unterwegs bin, dann habe ich natürlich auch immer eine feste Tasche dafür und äh, weiß immer, wo er ist und ich bin so ein Typ, der auch immer so einen Kontrollgriff macht, so re reflexartig, ja, ja, ja. wenn er irgendwo ähm, einen Ort verlässt und so, deswegen bin ich unterwegs eigentlich recht äh, gut, nur zu Hause passiert mir das tatsächlich sehr, sehr häufig, dass ich einfach diesen, diesen und irgendwann, ich will einfach, ich will ihn gar nicht mehr finden, ich will einfach nur wissen, wo ist er, also gut, das macht keinen Sinn, ja, aber ich, 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 ich will einfach nur verstehen, ja, passieren konnte ja. und äh, ja. Das ähm, ist auch lustig, genau. wie,
0: weil du gerade gesagt hast, Kontrollgriff, wie dieser Kontrollgriff sich in den letzten, ich sag jetzt mal so 30 Jahren entwickelt haben muss, weil früher war das bestimmt lediglich so ein ah, Schlüsselportemonnaie, irgendwann wurde es dann zu Schlüsselportemonnaie Handy und mittlerweile ist es ja Schlüsselportemonnaie Händemaske und äh, <lacht> ja, ich, bin, stimmt. ich bin mal gespannt, was, äh, was als nächstes kommt. Aber ja, ja. den, den, den kenne ich auch äh, allzu gut. Äh, definitiv. Also den den äh, Kontrollgriff, den Hass. Äh, ja. Also ich, ich, ich teile dein, dein Leid des Hasses, gar keine Frage, aber ich zähle glücklicherweise nicht zu den Menschen, die diesen Hass äh, oft erleben.
1: Da hast du auf jeden Fall ein sehr, hast du dir auf jeden Fall ein bisschen Ärger erspart dadurch. Genau. Und äh, übrigens, weil wir gerade beim Thema Schlüssel sind, die Dinger sind ja sowieso irgendwie so ein bisschen veraltet. Keine Ahnung, wie alt Schlüssel sind. <lacht> ich meine, mittlerweile gibt es ja Keykarten und irgendwelche Padcode-Schlösser und so weiter. Aber es ähm, ist auch immer so eine bisschen leichte Belastung, wenn man da irgendwie so einen riesigen Klotz, äh, also das kommt einem vor wie so ein Schlüsselring aus dem Mittelalter, meine Da ist ja dann von der Haustür, dann die, die Wo Wo Eingangstür, Wohnungstür, dann hast du ein Fahrradschloss-Schlüssel da dran. Alles, was man da immer so braucht. Motorradschloss. Und, und das ist ein Riesengerät und eigentlich will ich das die ganze Zeit gar nicht mit mir rumtragen, aber ich habe es halt doch schlussendlich ja. immer dabei und es wiegt halt fast so viel wie mein Geldbeutel gefühlt. Das <lacht> ist halt eigentlich wirklich auch mal eine Riesenbelastung. Könnte bitte irgendjemand da mal was äh, Sinnvolleres erfinden? Das ist ja wirklich äh, ein bisschen Auf schlimm. Fall.
0: Auf jeden Fall. Ich hätte auch ehrlich gesagt erwartet, als du Schlüssel angesprochen hast, dass äh, dein Hass in diese Richtung geht, nämlich, dass es ähnlich wie bei dem Thema, was wir äh, demnächst hatten äh, zu USB-Kabeln, es einfach keine Norm für Schlüssel gibt. Na, dass du einfach ja. verschiedene Längen, Größe, Dicke ähm, Ja, äh, hätte ich eher ja. erwartet, dass der Hass in diese Richtung geht. Weil da bin ich auch sofort bei dir. Ähm, obwohl ich Ja, ich, ich habe halt auch relativ viele Schlüssel an meinem Schlüsselbund. Ähm, und ich könnte sie auch natürlich einfach abmachen. Aber Teufel ist ein Eichhörnchen. Und natürlich ist es dann immer so, gerade wenn du dann irgendwo hinfährst, wo du den <lacht> Schlüssel brauchst, also denkst du nicht dran, den abends noch mit an den Bund zu machen. Deswegen habe ich es halt immer dran. Und ja, äh, Also das, das kann ich auf jeden Fall sehr gut verstehen.
1: Absolut, ja. Ich finde auch, dass es irgendwie so ein bisschen, ja, so, wie so ein Klingelbeutel ist, den man da rumträgt. Und äh, ja, eine Sache kann ich noch ähm, teilen, äh, das ist jetzt kein Alltagshass, sondern das ist ein richtig, richtig extremer Hass, der da passiert ist oh, auf mich krass. selber, weil ich habe nämlich tatsächlich meinen Schlüssel äh, mal verloren und äh, er wurde mir tatsächlich geklaut. Und es war so, dass ich ihn in der Jackentasche hatte. Also tut euren Schlüssel niemals in eure Jackentasche. Ich glaube, in, in diesem Satz durfte man das Wort tun mal so verwenden. Ne? Ähm, weil äh, ja eine Jacke lehnt man halt sehr gerne dann über die Stuhllehne und das war in meinem Fall in einem Restaurant und meine Jacke wurde geklaut, also das Ziel war die Jacke, ah, aber natürlich ist ein Dieb nicht so, ähm, ja, cool und legt dann irgendwie den Schlüssel noch in den Eingangsbereich, ja, sondern ja, ja, die Jacke war weg, in der linken Tasche war mein iPod, damals brandneu, dieses coole Ding mit dem <lacht> Drehrad, äh, dann äh, der Schlüssel und das war wirklich eine extreme Belastung, wir sind nämlich zum Essen rausgefahren und ich konnte nichts mehr machen, der Autoschlüssel mm. war weg, der Wohnungsschlüssel war weg äh, es war einfach, ich konnte dieses Restaurant nicht mehr verlassen, mein Auto stand da und wir waren 30 ja. Kilometer weg von zu Hause, es war, oh, also es fuck. war fürchterlich okay. dann musste ein Taxi ge gerufen werden dann war noch der Schlüssel dran von meiner damaligen Freundin, die in einem Haus gewohnt hat mit 40 Parteien, das war der Generalschlüssel oh, ihr könnt scheiße. euch, also ich sag's jetzt nicht wie, wie, wie extrem, aber die Versicherungssumme ne, für diesen Diebstahl, also wenn ihr jemanden richtig richtig hasst, dann klaut sein Schlüssel <lacht> Nein, tut es auf gar keinen Fall, ja. Das habe ich nicht gesagt. Aber es ist, es ist wirklich, also, wenn man seinen Schlüssel verliert, verliert man seinen, wirklich einen großen Teil von seinem Leben. Ja, ja. Es ist ganz schlimm und, und was das gekostet hat. Natürlich, ähm, bei manchen Sachen zahlt die Versicherung nicht. Also zum Beispiel bewegliche Objekte waren bei mir irgendwie nicht abgesichert. Müsst ihr mal in eurer eigenen Police nachschauen. Das, ein Auto ist zum Beispiel ein bewegliches Objekt, den musste ich komplett zahlen den Ersatzschlüssel. Und so weiter. Das ganze Ding hat im Endeffekt vier Monate gedauert, äh, bis das irgendwie wieder. Der, ähm, ja, Normalzustand war, ähm, ja, deswegen krass. passt auf eure Schlüssel auf, ja.
0: Ist der irgendwann abgegeben worden, der Schlüssel irgendwo? nee ist nie okay. abgegeben
1: worden. Ich habe zwar eine Anzeige gestellt bei der Polizei, aber das, ja. Äh, ja.
0: ja, ich finde das auch immer krass, also auf der einen Seite denke ich mir, ähm, ja, wenn man seinen Schlüssel verliert, dann kommen direkt diese ganzen Ängste hoch, aber wenn jetzt, ich sag mal, also vielleicht bin ich auch da einfach nicht wissend genug, aber wenn ich jetzt meinen Schlüssel verliere, und da sind jetzt wirklich nur, ich sage jetzt mal, drei Schlüssel dran. Jo, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Person mit dem Schlüssel rückverfolgen kann, in welchem Haus du wohnst, die ist halt eigentlich so gering. Also, ne, ich lasse jetzt mal so ja. diese ganze Kausalitätskette weg, wenn äh, ja. dich einer verfolgt, wie du von zu Hause losgehst, bla bla bla. Das meine ich ja. natürlich nicht. Aber wenn du jetzt einfach random irgendwo einen Schlüssel findest oder der geklaut wird, also ja, du kannst halt eh nichts mit anfangen. Aber natürlich ja, würde so. ich in dem Zuge auch, klar, meine Schlösser tauschen, ist ja logisch. Aber ähm, eigentlich ist, äh, ist das viel anonymer, als es jetzt ein Portemonnaie ist, logischerweise. Also,
1: ja, das stimmt, das ja. stimmt.
0: Ja. Okay, äh, moving on. Für sich. Okay, ich, hab, äh, ein, ich hatte eigentlich zwei oder einen anderen Hass, ähm, den ich jetzt spontan durch einen ersetzt habe, der mir just in dem Moment <lacht> passiert ist, also kurz vor der Aufnahme der Folge. Und zwar okay. habe ich, äh, ja, ich habe mich hier ein bisschen neu eingerichtet und habe eine äh, Steckerleiste gebraucht. Also habe ich eine Steckerleiste geholt und die hier angeschlossen. Und da <lacht> Allein
1: Steckerleiste löst ja. schon äh, Nackenhaare aus. <lacht> <oder>? <lacht> ähm,
0: und es gibt, äh, also ich sollte sie wahrscheinlich auch äh, gar nicht mehr verwenden, weil sie bestimmt auch schon vier, fünf Jahre alt ist, aber es gibt einfach Steckerleisten, bei denen die Stecker, also die Pins, in einem komplett rechten Winkel zur Leiste angelegt sind. Das bedeutet, dass wenn du eine, einen Stecker hast, den du reinsteckst, der hinten noch ein Teil hat, einfach ein oder wenn noch das Kabel rauskommt, einfach zwei weitere Steckplätze überdeckt werden
1: Oh mein und Gott. Und bei sowas hör denke ich, mir einfach, zu reden, das ist wieso? einfach so schlimm. Ja. ja,
0: und es ist bei so vielen Steckdosen so, ne? also auch wenn du so einen richtigen Flatscher hast und die sind schon so diagonal angeordnet, dann überdecken die ja trotzdem manchmal. Und dann frage ich mich echt, wieso kann man das nicht irgendwie produzieren, dass du einfach auch jeden verdammten Steckplatz gescheit nutzen kannst? Also, das Absolut. macht mich wahnsinnig. Jetzt habe ich hier wirklich eine Steckerleiste mit 1, 2, 3, 4, 5, mit sechs Steckern und ich habe original. Drei Stecker drin, weil drei von denen <lacht> überdeckt werden. Es ist ohne Scheiß. Ich mache nachher noch ein Bild für die Leute, die das sich im Video anschauen. Ich werde das Bild einblenden. Es ist einfach nur der Oberhass, wirklich.
1: Macht das auf jeden Fall. Also ich, ich muss wirklich sagen, da stimme ich dir sowas von zu und das ist einfach so eine Sache, ich verstehe sie einfach nicht. Das ist so ein bisschen ähm, related zu dem USB-Thema von letzten Mal, dass einfach es muss eine Norm geben für solche Geschichten und es wäre so einfach. Ich meine, ja. wir haben jetzt was 2021 und es ist nicht nur ein Steckdosenleistenproblem, es ist auch ein Steckerproblem, ja. Weil man kann ja auch ja, ein ja, ganz klar. normales Stecker in Stück haben, dann meinetwegen diesen riesigen Kasten, der da dran ist als Transformer oder was weiß ich, wie die Dinge heißen. Ähm, aber warum muss es so sein, dass die, die, die Steckdose an sich, also das, äh, das Endstück, direkt an diesem Klotz ist? Warum kann man da nicht einfach ein kleines Stück äh, Kabel noch zusätzlich anbringen? Das ist so nervig, dann könnte man alle in die Steckdosenleiste tun und ja.
0: Ja, auf jeden An, Fall. Und die
1: Steckdosenleiste könnte man genauso so machen, dass es eben im 90-Grad-Winkel ist und nicht so schräg parallel, dass es andere verdeckt. Also es ist ein doppeltes Problem. Ja. Und äh, ich würde gerne, wirklich, wirklich gerne ähm, wissen, vielleicht kann irgendein Zuschauer da ähm, Licht ins Dunkel bringen ob es einen sinnvollen Grund gibt, warum das so ist. Ähm, also es könnte ja sein zum Beispiel, dass man sich dann zwei Steckdosenleisten kaufen muss, weil eben es nicht reicht, <lacht> Ja, dass es so, so simpel ist. Aber ja. das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, ähm, äh, dass das äh, so ist jetzt, keine Ahnung ähm dass da irgendwie so ein Kartell gibt oder so <lacht> äh, deswegen ja es ist wirklich ein Mysterium ja. und der der allerallerschlimmste Fall ist ja der wenn dieser, dieser Steckdosenklotz dann auch noch diesen an äh, Ausknopf von der Steckdosenleiste überdeckt. Es gibt ja auch Steckdosenleisten, <lacht> ja, genau. <lacht> die diesen An Ausknopf noch haben. Was ich sowieso, ja. was mich auch noch mal anders aufregt, weil die rot leuchten. Warum muss ich die ganze <lacht> Nacht das ertragen? Dieses rote Leuchten. Und ja, klar, beim Fernseher ist auch dieser rote Punkt. Dann mache ich ja. halt den Fernseher aus. Dann. Aber bei der Steckdosenleiste, boah, ich rede mich gerade richtig in Rage. Das regt mich wirklich auf. Ich kann ja, ja. die Steckdosenleiste ja nicht einfach ausmachen, weil ja, mein Handy geladen sein muss. Also was soll der Kack? Warum leuchtet das so rot? Dann nehme ich ein Stück Klebeband, schwarz oder so, und wickel das da drum, damit ich dieses rote Leuchten hier tragen
0: muss. Ja, ja. Oh Gott, ey, ja. ganz schlimm. Nein, ich kann es total verstehen. Also ich glaube, hier gibt es wirklich diverse Punkte, die, die behassenswert sind. Ähm, das, es kann ja natürlich auch sein, dass das Problem wieder bei mir liegt. Also dass es tatsächlich Steckerleisten <lacht> gibt, die genau <lacht> Äh, unsere Ansprüche abdecken und das sind halt einfach dann aber nur Steckerleisten, die ähm, weiß ich nicht, 25 Euro kosten, was vielleicht auch ihren Wert haben mag, aber ich bin halt natürlich trotzdem der, der bei Ikea an der Kasse steht, nach rechts guckt und sieht ah, ein Zweierpack, äh, Steckdosen nimmst du noch mal mit, kannst du <lacht> immer gebrauchen und ja. äh, kauft sich halt doch mal wieder den gleichen ich will jetzt nicht sagen Mist, aber die gleichen leisten. Und ja. vielleicht gibt es ja schon längst eine Lösung und wir wissen das noch nicht. Also, ja. Ach, aber bestimmt gibt es eine,
1: aber ja, das ist, äh wirklich sehr, sehr kurios. Also da, ja. weiß ich nicht. Das wäre so einfach, das zu lösen. Aber ja, es gibt ja auch, wenn man zum Beispiel mal in einem richtig krassen Store ist, bei Konrad oder sowas, ein ganzes Arsenal an Steckdosenleisten. Es ist ja nicht so, dass sowas Simples wie eine Steckdosenleiste irgendwie reichen würde, dass es drei, vier Modelle gibt. Nein, nein. Es gibt äh, 27.000 verschiedene Arten, ja mit ganz vielen verschiedenen Funktionen. Manche haben so Drehräder dran, andere ja. haben irgendwie eine... Also es, ich weiß ich kann das gar nicht alles erklären. Na, aber es ist wirklich wahnsinnig äh, spannend. Und bestimmt gibt es welche, wie du sagst, die diesen ähm, ja, ja die diese, diese Funktionalität bedacht haben. Ja, ja. Aber ja, wer kauft sich sowas? Also ähm, ja, Bestimmt
0: irgendeiner unserer Zuhörer <lacht> klärt uns auf. Ja, ja. Jemand, der es halt richtig macht, würde ich sagen. <lacht> ja. Und sich denkt, Junge, warum regst du dich darüber auf? <lacht> naja, egal. Worüber regst du dich noch so auf?
1: Also ich werde irgendwann mal ja, im, in einem dieser, der folgenden Podcasts auf äh, das Thema äh, Smartphone kommen und wir werden wahrscheinlich häufiger noch über das Thema Smartphone reden, aber heute möchte ich mich auf eine kleine Sache vom Smartphone beschränken und zwar Emojis. Und es ist einfach für mich eine wahnsinnige Qual manchmal mit manchen Leuten zu schreiben, die einfach unendlich viele von diesen Emojis verwenden, <lacht> wo, wo einfach der gesamte Chat irgendwie gelb ist und aussieht wie so eine Simpsons-Folge und du einfach überhaupt nicht verstehst, warum und welche Notwendigkeit es hat, so unglaublich viele von diesen Smileys in eine Textnachricht zu packen. Äh, <lacht> Es kostet mich einfach irgendwie eine andersartige Art von Energie, die auf den ersten Moment nicht anstrengend scheint, aber dann doch irgendwie ist, weil warum? Ja, <lacht> es, ja. Äh, ähm, und das betrifft nur ganz wenige Menschen in meinem Freundeskreis, aber liebe Grüße an euch. Ähm das ist äh, wirklich ein Phänomen. Also ich weiß schon, wie es gemeint ist. Ja, <lacht> also, ja das,
0: was, genau, weil du das gerade sagst, du weißt, wie es gemeint ist. Ich finde das super interessant und da nehme ich mich auch tatsächlich nicht raus, wie du dich mittlerweile von sowas beeinflussen lässt. Ähm, also was eine, <lacht> eine Stimmung angeht, die du in einem Chatverlauf oder in einem Nachrichtenverlauf erzeugst. Ähm, und ich versuche auch tatsächlich Manche Chats mittlerweile einfach schon zu vermeiden, ähm, damit einfach nicht so eine so eine Grundstimmung aufkommt, so der hat jetzt kein Smiley gesendet, der ist bestimmt angepisst. Ähm, ja. Das ja, also. Ja, man deswegen machen viele, glaube ich, auch Smileys. Ja. ja, mit Sicherheit, klar. Es, ähm, ja, es ist wirklich interessant, weil ich auch Leute habe, die super viele Smileys verwenden und ich kenne aber auch welche, die wirklich gar keine verwenden. Also das ist ähm, so ultra selten und ähm, ja, es ist wirklich super interessant, wenn du dann, weil du bist es ja mittlerweile einfach gewohnt, mit Menschen zu kommunizieren, die ähm, Smileys verwenden und äh, dann weißt du eigentlich relativ gut, woran du bist, wenn du mit denen schreibst. Und dann ist es immer so komisch, wenn du auf einmal mit anderen schreibst. Oder zum Beispiel, wenn du, äh, keine Ahnung, im Auto sitzt und verfasst dann eine Nachricht jetzt irgendwie über Sprachsteuerung oder so und ja. ähm, schickst dann halt nur den Text raus, wo du sonst noch ein Smiley hinten dran setzen würdest oder so. Und dann denkt man sich so, oh nein, hoffentlich denkt die Person jetzt nicht, dass, dass ich böse bin oder so.
1: Ja, ja, genau. Das, das, ist, das ist löst das ist total die dumm. Ja, das löst wirklich, also ich habe nämlich auch manchmal das Problem. Ich meine, ich bezog mich jetzt so ein bisschen auf Leute, die zum Beispiel 27 Herzchen-Smileys ja. noch dahinter setzen ja, oder so, so, aber es ist natürlich halt. schon so von dem Tonus her macht das einen großen Unterschied. Es gibt ja irgendwie so, so kurze, man kann jetzt nicht Redewendungen sagen, aber so, so Abhak-Sätze wie zum Beispiel Na gut, mhm. ähm, was ja sehr, sehr positiv gemeint sein kann. Jemand macht eine Idee und sagt, na gut, ja, super. ne? Ja. Äh, oder es kann so heißen Na gut, ne, so, der der kleine Bruder von Scheiße. Ja. Äh, und da ist natürlich ein Smiley dann dementsprechend äh, auch wichtig äh, in dem Sinne, damit man halt eben ja versteht, wie der andere es gemeint hat. Ähm, insofern hat es schon seine Rechtfertigung, aber es ist äh, trotzdem so ein bisschen überbenutzt, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber das ist genau dieser Punkt, dass ähm, das manchmal halt so schwierig ist, eben den, den Chat. Zu nutzen, vor allem wenn du wirklich einen guten Gesprächskonsens haben möchtest, weil in jeder Sprache, aber vor allem halt, nee, eigentlich in jeder Sprache, kommt es ja auch sehr auf die Klangfarbe drauf an. Und ähm, davon abgesehen, ich liebe die deutsche Sprache, weil man da wirklich so unglaublich viel mitmachen kann. Aber gerade auch mit der Klangsprache und mit der Betonung. Ähm, holst du ja unglaublich viel raus. Also ich, ich habe da mal ein Video zugemacht auf Instagram und ich glaube auch auf TikTok, vielleicht hat der ein oder andere das gesehen, mit diesem Beispielsatz, ich habe nicht gesagt, dass wir ihn töten sollen. Ist jetzt ein Satz, der steht erstmal so ich da, aber gesehen, du kannst ne? sagen, ich habe, gesagt, sollen, ich habe nicht gesagt, dass wir ihn töten sollen oder ich habe nicht gesagt, dass wir ihn töten sollen oder ich habe nicht gesagt, dass wir ihn töten sollen oder ich habe nicht gesagt, dass wir ihn töten sollen und so weiter und so fort. Also du kannst wirklich jedes ja, ja. Wort so betonen, dass du eigentlich mit einem Satz nur durch, die, ähm, durch deine Klangfarbe ein komplett anderen Sinn erzeugst und ja. ähm, das bekommst du natürlich in einem Chatverlauf nicht hin. Und äh, dann ist so ein das stimmt, Beispiel ja. wie das Wort Na gut extrem geil, weil du halt, ja, weil das eigentlich erstmal mit was Negativem assoziiert wird, würde ich wahrscheinlich auch erstmal. Ähm, aber so, na gut. Ne, also, das ist dann auch. Ja, ja, genau. So das kann man
1: so oder so sagen. Also ich im Englischen habe ich das auch auf das Wort fine zum Beispiel. Das heißt einfach fine, ja, fine, good, great, ja. Aber ja. es kann auch heißen fine, weißt du, so. Ja. Mach, was du willst, geh weiter und so. Also es ist ganz interessant. Aber was du jetzt angesprochen hast, ist ja schon Next Level. Das ist ja, ähm, ja. quasi die Betonung, die man auch durch e Emojis nicht mehr so wirklich äh, verändern kann. Also man kann mit einem Emoji ja quasi nur noch eine Nuance geben, aber so eine extreme Veränderung, da müsste man schon fast dann das oder ich in Caps schreiben, ja, äh, damit man das versteht. Aber ähm, ja, es ist ganz interessant. Ich finde auch generell Emoji relativ interessant. Ähm, das ist eine Story, die mir mal zugetragen wurde. Deswegen weiß ich nicht, ob die so hundertprozentig äh, stimmt. Aber das fand ich sehr, sehr interessant, dass diese Sprache, also das ähm diese Sprache schon länger existiert, Emoji, und dass die mhm. eigentlich erst in unsere Handys Einklang gefunden hat oder Einzug gefunden hat, muss man sagen, ähm, weil die Technologie dann irgendwann da war und äh, die Aufgabe war eigentlich, eine Sprache zu entwickeln, die jeder Mensch verstehen kann, also jetzt unabhängig mhm. von Kultur äh, oder äh, irgendwie sonst irgendwelchen Hintergründen, Sprachhintergründen und mhm. dann äh, sind die eben drauf gekommen dass die eben diese Zeichen dafür benutzen, ähm, was ja auch irgendwie total Sinn macht, weil das versteht ja wirklich jeder, ne? also ja, ja klar. Äh, genau, also richtig gut, aber ähm, trotzdem auch manchmal ein frustrierendes Thema und selten hat man auch den Fall, also ich habe den Fall immer mal wieder gehabt, wenn ich mit einer ähm mit jemandem geschrieben habe, der mich sehr, sehr interessiert, sage ich jetzt mal, äh, wo ich dann nicht ganz genau deuten konnte, äh, bedeutet der Kuss-Smiley jetzt äh, das ja. oder, oder das. Oder also da, da kann man auch sehr viel damit spielen. Und ja. äh, je nachdem, in welcher Generation man ist, äh, gibt es auch Dinge, die man gar nicht versteht, äh, mhm. weil es ja schon ganz eigene Emojisprachen gibt, die äh, fast ohne Buchstaben auskommen, äh, was dann sehr, sehr schwierig ist zu entziffern, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, mit sechs schon sein erstes Smartphone in die Hand gedrückt bekommen hat.
0: Ja, super interessant. Also ich glaube, also das ist wirklich auch so ein Thema, da könnte ich mich auch noch viel länger drüber unterhalten. Das würde jetzt leider den Rahmen der Folge sprengen. Aber ähm, definitiv mega interessant. Also ja. Genau.
1: Und ja, es ist eigentlich ein lustiges äh, Thema jetzt gewesen für, für, für Alltagshass, weil ähm, jetzt sich im Gespräch raus ja entwickelt hat, dass es nicht nur äh, quasi gehasst wird, auch sinnvoll ist. Aber es gibt halt ja. eben auch einfach diesen Moment, wo du es einfach nicht checkst, dann kriegst du irgendwie eine SMS oder was von deinem Dad oder so. Und dann sind da auf einmal diese ganzen Emojis irgendwie <lacht> völlig falsch verwendet ja. oder irgendwie so totaler <lacht> Nonsens. Und im Endeffekt musst du ihn dann sowieso anrufen, weil was hast du gemeint? Äh, so, ja, ja, egal. Okay, dann. Da, da, äh, da gibt es ja. noch
0: eine Sache, die, die würde ich gerne noch abschließend dazu sagen. Dann äh, haken wir das Thema ab. Und zwar ähm, gibt es ein Emoji, <lacht> was ähm, irgendwie eigentlich lächelt. Und äh, ich kenne eine Person, die hatte das auch irgendwie komplett anders interpretiert und hatte das als so ein, ähm, so ein ähm, verlegenes, ach du meine Güte Gesicht irgendwie wahrgenommen und hatte dann eine Nachricht verfasst, äh, irgendwie, ja, der, äh, hier, die und die Person ist gestern Nacht verstorben und hat dieses Smiley dahin gemacht.
1: Oh je. Und
0: dann war es so, äh, die, die andere Person, die ich halt auch kenne, hat dann so dieses Handy in die, die Hand genommen und hat so, okay. Und, und, und warum freust du dich darüber? Also, das, ist, <lacht> ja. das kann halt auch wirklich echt äh, schön oh, interpretiert Das kann interpretiert echt fies werden. sein, ja. Auch in anderen
1: Ländern und so, Gott, dieses Thema ist so groß. Also, ja. weil ja viele verschiedene Nationen anders interpretieren. Also, wenn du zum Beispiel fragst, wo ist die Liebe? Also, zeig mal auf deinen Körper oder so, dann zeigt in Deutschland halt jeder auf sein Herz, hier ist ja. die Liebe. Aber ähm, in anderen Ländern zeigen sie auf den Kopf und so wissen mhm. natürlich, ne? Und da ist, so, hey, ist doch der Verstand, das ist doch nicht. Dann sind sie, nein, das ist die Liebe, das kommt alles aus <lacht> Kopf und so, und so was. Nein, das kommt aus dem Herzen oder so. was kommt denn bei dir aus dem Herzen. So, da kommt die Kraft, kommt das aus. Ach so, also, nee, die kommt bei uns aus dem Oberarm. Und so geht das unendlich <lacht> weiter, ja. ähm, weil das halt einfach so bedingt ist. Und das spiegelt sich natürlich auch auf diese Emojis wieder. Ja. Genau. Jetzt hat das äh, sehr, sehr äh, viel Zeit in Anspruch äh, genommen. Ähm, ich glaube, ähm wir hätten aber noch äh, Zeit für einen kleinen äh, Hass deinerseits.
0: Ja, ich, ich glaube, der ist auch schnell abgefrühstückt. Ähm, okay. Und zwar ist das einer, den Ich bräuchte mich eigentlich gar nicht aufregen, weil ich könnte auch einfach dafür sorgen, dass dieser Hass nicht mehr auftritt. Aber natürlich mache ich es nicht. Und zwar ist es die Zettelwirtschaft in meinem Portemonnaie. Ähm, <lacht> oh. Und zwar jedes Mal, ja. wenn ich irgendwo einen Kassenbon bekomme und äh, irgendwie vergesse zu sagen, dass ich ihn nicht will oder dass ich mal wieder ungläubig bin, dass mir die richtige Summe abgerechnet wurde und ihn dann doch nehme und dann landet er so in meinem Portemonnaie und dieses Fach hinten füllt sich einfach immer mehr und ich bekomme es einfach nicht auf die Reihe, diese Zettel einfach mal auszusortieren oder auch so ein DHL Zettel als Bestätigung, wenn du doch mal wieder was in einem normalen Paketzentrum abgegeben hast oder 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 und ich bräuchte ja eigentlich nur zu Hause hergehen und diese Zettel rausholen. Und das mache ich auch, aber immer nur so einmal im Monat. Und dann beginnt so in der zweiten Monatshälfte so diese Qual, weil das Portemonnaie einfach so unnötig dick ist. Und es nervt mich total. Ja, ähm kenne
1: ich. Absolut, bin der Gott the T-Shirt. Also es ist wirklich unglaublich, ähm, was sich da ansammelt. Und wenn man es dann am Ende des Monats irgendwie rauskramt, dann ist es nur so Schwachsinn, wo man sich denkt, hä, wieso? Und meistens ja. ist es so, dass die Kassenzettel sich dann schon so durchgedrückt haben, ja. dass sogar der wichtige, den man aufgehoben hat, weil irgendwas Teures bei Obi dabei war, für was weiß ich, 140 Euro oder was sonst was, äh, so durchgeblichen ist von diesem ganzen Druck da, dass man überhaupt nicht mehr erkennen kann, was da überhaupt drauf stand, dann kannst du ihn gleich wegschmeißen. Ja, also, total. das ist wirklich, das ist ja auch, glaube ich, so eine Thermo-Beschichtung und da ja, ist ja dann genau. doch recht warm in der Tasche. Und mir ist auch schon vorgekommen, dass man dann bei gar keinem Kassenzettel mehr erkennt, <lacht> so wirklich was drauf ist. Ja. Und. Äh ja, das Thema ist sowieso heikel, weil ähm, man hat ja da alles drin, ne? also wirklich äh, von, von den Kreditkarten über sein also Kleingeld, ne, dass man überhaupt diese Münzen da noch drin haben muss, diese ganze Zettelwirtschaft, dann Kondome und so weiter. Ich weiß übrigens selber, dass man keine Kondome in Geldbeutel tun soll, aber wo soll man sie denn bitte sonst hin tun? Und äh, ja, unglaublich. Also, ich möchte an, ich an dieser auch.
0: Stelle anmerken, dass wenn wir eine, eine Tunkasse hätte hätten, nur, ja. äh, jetzt schon vier Folgen gemacht hast und eben in einem Satz es zweimal gesagt hast.
1: Ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen, ähm, finde ich äh, Ja, komm. ja. Äh, Etwas ja. in den Geldbeutel tun äh, und äh, den Satz äh, mit, äh, ich tue Fahrradfahren oder so. Also, das ist, sind für mich ja. schon zwei verschiedene ja, Arten der Gravierung. Äh, Gra Gravier ah, ja, Scheiße.
0: <lacht> Komm, <lacht> weißt okay. du, halt doch einfach die Fresse, ey, weißt du? Ja, danke, danke dafür. <lacht>
1: äh, wollen wir vielleicht. Ähm, das äh, zu deinem zu deiner Überraschung übergehen, da ja. äh, bin ich schon irgendwie seit der Folge so ein bisschen nervös, was da jetzt kommt, also äh, Konsens oder Nonsens sagtest okay, du? Okay, ne?
0: genau, und zwar kam mir demletzt die Idee für dieses Spiel, als ich eine Situation mit einem Kumpel hatte, wo wir komplett konträrer Meinung waren und dann dachte ich mir, das könnten wir vielleicht ganz gut ähm, hier einbauen und zwar habe ich mir Folgendes überlegt, wie gesagt das Spiel heißt Konsens oder Nonsens und ähm, ich werde dir jetzt gleich eine Situation schildern, beziehungsweise eine, beziehungsweise eine Behauptung aufstellen. Mhm. Also, das und das macht man so und so. Konsens oder Nonsens? Und dann zähle ich von äh, drei runter. Und ähm, dann sagen wir beide gleichzeitig, ob wir das als Konsens oder Nonsens äh, empfinden. Ja. Ähm, und das stelle ich mir dann irgendwie ganz witzig vor.
1: <lacht> okay, okay. Hört sich gut an. Ich habe jetzt einfach mal was, dann, äh, was äh,
0: wahrscheinlich relativ äh, Klassisches rausgesucht, wo wir beide einer Meinung sein sollten, denke ich mal. Aber wir, wir gucken okay. einfach mal. Also, ich würde also jetzt sei ich leichter Einstieg. Genau. Also ja. meine Behauptung ist, wenn du dir eine Saftschorle machst, dann schüttest du immer als erstes den Saft rein. Konsens oder Nonsens? Drei, zwei, eins Konsens.
1: Nonsens. Was? Was? Reiß mich fragen?
0: Niemals! Man schüttet natürlich
1: immer zuerst das Wasser Nein! rein. Nein. Ja, Ey, ist das mit Ernst? wem rede ich hier bitte? Also, was
0: im also, Leben okay, nicht.
1: Also, Moment mal. Also, ich, also, ich habe das schon jetzt, richtig du verstanden, dir jetzt dass eine du, du zuerst Schorle. Ja. Und, dann, Und du tust zuerst den Saft rein. Ja, natürlich. Hey, warum so, das denn?
0: Ja, nur dann vermischt sich sehr richtig. Also die ganzen Hä? Kohlensäure-Bitzlis, die fallen ja dann so schön mit dem Wasser rein Siez, und das muss sich ja dann so richtig vermischen. Beziez.
1: Ja, Moment, also entschuldige mal bitte, die Viskosität von Wasser und Apfelsaft ist jetzt nicht so extrem anders, dass das einen Unterschied machen würde von der Vermischung her, wenn man äh, dann äh, den, den Saft draufgießt.
0: Äh, Weiß ich nicht, äh, aber nee. und, und also. selbst wenn nicht, ist, das ist der einzig richtige Weg.
1: Okay, okay, jetzt, jetzt erzähle ich dir mal was. Also ähm, ich habe ja in meinem Leben schon ziemlich viele irgendwelche ähm, Jobs gehabt und so weiter. Und unter anderem war ich sehr, sehr oft Barkeeper. Und eine der ersten Sachen, die man <lacht> lernt, wenn man Barkeeper ist, ist, dass man das Wasser zuerst reintut. Weil wenn du den Saft zuerst reintust und dann mit dem, mit, dem, mit dem Zapfstrahl das Wasser nachgibst die oder die selbst strahlen. auch, wenn du es mit, äh, mit der Flasche ähm, schnell machst, dann sprudelt und schäumt eben der Saft auf. Bei Apfelsaft ist das... Äh, weniger extrem als bei anderen Säften, zum Beispiel bei guave -Saft oder Rhabarber, da hast du ein, ein Sprudelfiasko. Deswegen immer erst das Wasser rein, dann den Saft drauf, dann hast du das nicht, dass das so überschäumt. Und das ist quasi der, der, der Hintergrund. Ähm,
0: das gefällt mir ba jetzt aber gar nicht. Das, das, das Schlimme ist, dass ich, <lacht> dass ich in meiner Jugendzeit auch mal als Barkeeper gearbeitet habe, was mich jetzt eigentlich in einem nur noch schlechteren Licht darstellen lässt. <lacht> Und ich kann ja. mich jetzt wirklich nicht mehr erinnern, äh, wie wir das da gemacht haben, aber <lacht> Okay, das, also ich das, sag
1: mal so, es es gibt noch was Schlimmeres, das beim Radler zum Beispiel. Ne? Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin kein großer Radler-Fan, weil Leute, die Radler trinken und so, <lacht> der nächste Hass. Naja, auf jeden <lacht> Fall ähm es kommt aber vor, dass dann unten so die Limo schwimmt, dass man das sieht und dann halt das Bier obendrauf ist. Und das ist eben, wenn die Limo zuerst eingeschenkt wurde und dann das Bier obendrauf, dass sich das dann nicht mehr so richtig vermischt. Aber beim mhm. Bier ist natürlich dann auch Alkohol, das hat natürlich verschiedene Grade. Aber beim, beim Saft… Übrigens ist auch beim Saft eine geringe Menge Alkohol drin. Ne? Also ähm, ich glaube, Bananensaft hat fast so viel Alkohol wie alkoholfreies Bier. Also unter 0,5 zwar, aber einfach nur so kleine Info am Rande. Was? Also ja, Bananensaft hat wahnsinnig. Also ich, ich glaube, du ne, erzählst ne ganz hier die letzten
0: vier Minuten ganz schön viel Unsinn. Du <lacht> ja, kannst googeln. Ja? Bananensaft hat eine
1: geringe, also verschwindend geringe, aber kein, aber nicht gar nichts. Ja? Okay, oh. wie dem auch sei. Ähm, Stell dir mal das Szenario zum Beispiel bei sowas dickflüssigem vor, wie, wie Bananensaft, äh, wenn du zuerst den Bananensaft reintun würdest. Was das für ein Fiasko wäre, wenn du da das Wasser drauf gibst. Es ist doch umgekehrt, wenn der Besa ba Bananensaft langsam in, dis, in das sehr, sehr viel flüssigere also äh, muss, Wasser gleitet. Es, es tut mir leid, ich äh, muss
0: an dieser Stelle intervenieren. Ich glaube, ja? eine Bananensaftschorle ist das <lacht> ekelhafteste, was ich mir jetzt als Getränk ja, vorstellen weiß. könnte. Wäre so, <lacht> das, wenn du im Niemand trinkt das. Das ist einfach nur, um meinen Punkt zu
1: bestätigen. Ich, ich würde mir doch keine Bananensaftscholle machen, geschweige denn überhaupt Bananensaft kaufen. So ein Blödsinn. Es gibt ja äh, Leute, die auch mit Bier dann Bananen, okay, ich will jetzt nicht zu viel haten, am Ende äh, liebt irgendjemand das, äh, keine Ahnung, aber es ist ja... Ähm, nur fürs Beispiel, ja. Okay, lassen wir das. Also ich bin echt überrascht, dass wir da nicht Konsens hatten. Und äh, ja, ich äh, ja glaub, mir gefällt dieses Format. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Mir fallen nämlich ad hoc auch ein paar andere Sachen ein, die so in diese Nonsens oder äh, Konsens- oder Nonsens-Kategorie fallen. Allerdings hebe ich mir die fürs nächste Mal auf. Und dann äh, bin ich mal gespannt, ob ich mit einem absoluten Banausen hier einen Podcast mache <lacht> oder äh, ob man da auch vernünftige Gespräche führen kann. Ja. Ja.
0: Ich, ich bin der Meinung irgendwann, also die, die den Podcast derzeit seit hören, wissen ja, dass wir äh, relativ weit voneinander entfernt wohnen, aber wenn wir es irgendwann mal schaffen, den Podcast zusammen aufzunehmen, äh, also in einer Räumlichkeit, dann bin ich dafür, <lacht> dass, äh, wenn, wenn wir bei Konsens oder Nonsens nicht einer Meinung sind, dass äh, derjenige, der dachte, wir sind bei Konsens, also der, der die Behauptung aufstellt, eine Strafe machen muss und äh, dann werde ich dir als erstes <lacht> auflegen, dass wir zusammen in ein Restaurant gehen und du dir eine Bananensaftschorle bestellst. <lacht> ja, ich
1: wollte gerade sagen, also es muss dann, wenn, dann schon die Bananensaftschorle ja, sein. auf jeden Fall. Aber wir können erst auch so machen, was ich auch lustig fände, wenn einfach unsere Community ähm, Hallo an dieser Stelle äh, im Nachhinein auf Instagram abstimmt, bestimmt, wer denn jetzt äh, Konsens hm. und wer Nonsens hatte. Oh, äh, das ist eine gute Idee. Genau, ja. in der Story zum Beispiel und dann eben der Verlierer dementsprechend dann eben die Bananensaftschorle trinken muss. Ja. Das fände ich auch ziemlich witzig. Vielleicht können wir das tatsächlich so implementieren.
0: Ja, aber wahrscheinlich jetzt nicht direkt nach dieser Folge, aber ähm, das ist auf jeden Fall, aber warum eigentlich nicht? Wir überlegen uns da mal was, aber äh, da ist auf jeden Fall Potenzial. Genau, schaut gefällt, auf jeden ja. Fall
1: mal bei unserem Instagram äh, vorbei äh, und äh, falls wir uns entschieden haben, das so zu machen, werdet ihr dann äh, ja, im Laufe des heutigen Tages dort diese Abstimmung finden und falls wir uns dagegen entschieden haben, dann, <lacht> dann dürft ihr euch aufregen <lacht> und hassen darüber, dass wir das in den Raum geworfen haben und dann nicht durchziehen, ja was, für, ja, ja, was für schlimme Leute, ja. So sieht's aus. Gut.
0: Okay, jetzt haben wir den Rahmen der Folge fast schon etwas gesprengt, fast 40 genau. Minuten, aber war super geil, hat Spaß gemacht, wir sollten das Format auf jeden Fall übernehmen. Uh, und ja. um, vielleicht das nächste Mal einfach nicht so viel über Schlüsselbänder, nee, Quatsch, über Smileys debattieren.
1: <lacht> ja, ja, es ist halt so, dass es wirklich zu jedem Thema immer unglaublich viel zu sagen gibt und äh, ja, mir hat die Folge gefallen, weil sehr viele Hassthemen drin waren, aber eben auch sehr viel Philosophisches und sehr viel Sinnvolles damit noch eingeflossen ist. Bananen, ähm, ja bananen ja, ich wollte gerade sagen, bis sich das, das dann, also <lacht> gegen Ende ist es dann leider gekippt und also ja. den Saft zuerst, Dominik, ich glaube äh, okay. ähm, ja, es nicht. Ja, okay. Möchtest ähm, du dich äh, bitte ähm, als erstes verabschieden, dann äh, haue ich meinen Senf als letztes dazu. Ja,
0: ist Tschüss. <lacht> das, ist, das reicht mir für heute.
1: Ja, okay. Ähm, ich halte es auch kurz. Ähm, ich wünsche euch einen äh, angenehmen und hoffentlich nicht allzu hasserfüllten oder gerade deswegen hasserfüllten Montag. Und ja, genießt eine Bananensaftschorle beim heutigen Mittagessen und eine schöne Woche.
0: Auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.